0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast review. En este caso les voy a estar hablando del smartphone el K40 que se realizó el lanzamiento en nuestro país Argentina en agosto del de 2019 y que por otro lado se... el lanzamiento eh, oficial del equipo, se hizo en el Mobile World Congress en febrero-marzo del 2019. Bueno, ahora vayamos a hablar del teléfono directamente. Nos encontramos con una cajita simple y clásica. Habrán visto el unboxing que pusimos en, en, en Instagram, lo van a encontrar. Nieven, abrimos la misma. Está el cable con un conector... Micro USB No es USB-C O sea es el conector antiguo El cargador Que no tiene carga rápida Obviamente es un cargador convencional del G. La herramienta Para poder sacar Estoy abriendo la caja para acordarme y no, no decir algo que falte La herramienta para poder sacar La SIM del de equipo Y el equipo obviamente No trae ninguna fundita de gel Ni nada que se le parezca Eso es algo básico del dispositivo. Ahora, eh, hablemos de sus características técnicas. El equipo fue lanzado en febrero del 2019 en la Mobile World Congress como el nuevo lineup del G en gama media, en donde tenés tres dispositivos lanzados al mismo tiempo. En siempre en gama media. El GK40 que es el más bajito. El que está un poco por arriba es el K50. Y el que está más arriba que es el Q60. Ese es el tope. En gama media. ¿no? Los tres dispositivos comparten algo muy importante. Que es la inteligencia artificial. Ahora les voy a comentar. Nosotros este, en Argentina puntualmente se lanzó en agosto. A principios de agosto del 2019. O sea poco tiempo después. No vino. No, no demoró tanto en llegar al país. Eh, y bueno, o sea lo tenemos en ese momento. Y estamos probándolo para poder hacer la revisión. Así que hasta ahí estamos más que bien. El equipo viene con Android Oreo. Cuando lo sacas de la caja viene con Android Oreo. Hasta el momento, finales de agosto del 2019, mi equipo es libre. O sea, libre no tiene ningún proveedor y no se actualizó Android 9. El K50 y el Q60, los dos vienen con Android 9. Este es raro porque debería haber, venido con, debería haber venido con Android 9 porque estaba Android 9. Y si los otros dos equipos lo tienen porque este no, es raro realmente. ¿no? O sea, pero bueno, así es la historia. En algunos lados encontré, en algunas regiones, porque digamos la actualización también depende de la región, en algunos lados vi que decían que tenía Android 9 hasta el momento no lo tiene. Igual Android Oreo funciona más que bien. O sea, no tenés grandes problemas para utilizar el dispositivo. Así que digamos, está, está correcto eh, con, con lo que es el, el mismo. Así que, como les dije, vayamos a las características técnicas. Nos encontramos con un equipo de 5.7 pulgadas. Eh, con una resolución de 720x1440. Es HD. HD más, pero HD. No es Full HD. Tiene una relación de aspecto de 18.9. Una densidad de píxeles, que es punto por pulgadas cuadradas, de 282. El microprocesador que tiene es un P22 de MediaTek. Es básico, es un octa de 2 GHz. La memoria en RAM son 2 GB. La memoria interna son 32 GB. Se puede ampliar mediante una micro SD tranquilamente. La misma bandeja que sacás, le pones la SIM, la Nano SIM, y le pones una, una tarjeta de micro SD. Va a soportar o soporta hasta 2 GB. Obviamente es medio absurdo poner tanto, pero bueno, soporta hasta 2 dos, hasta dos GB. Eh, por ahí estamos bien. En algunos países como Brasil y como, como la India, esos equipos vienen con doble SIM, o sea, es, es doble, dual SIM. En el caso del resto del mundo, no. O sea, eh, así que bueno, eso para tener en cuenta. Eh, ¿Qué más? Nos encontramos eh, con una cámara principal de 16 megapíxeles. O sea, una cámara eh, única de 16 megapíxeles. Eh, con sistema de foco pedaf, con flash, obviamente. Filma eh, a 1090, eh, perdón, 1080p. O sea, es full HD, 1090x1080, disculpen. O sea, x 1080 eh, Tiene opciones De disparos diferentes con inteligencia artificial Que ahora vamos a hablar La cámara frontal es de 8 megapíxeles eh, Bueno, con inteligencia Artificial también, con flash Eso está bueno o sea, ¿no? Y con eh, bueno, los modos que le dije Y además modos selfies integrados eh, Trae un montón De funcionalidades por, por ese lado Así que eh, está bueno De la pantalla me olvidé decirles que es full vision O sea, tiene eh, en los laterales y la parte de arriba no, porque no tiene notch, o sea, no encontramos un notch. Tiene eh, lo que sería la cámara de 8 en el lado izquierdo, si lo vemos de frente, en el lado derecho tenemos el flash, en el medio tenemos el parlantito y después tenemos el sensor, eh, digamos, los sensores, ¿no? o sea, mejor dicho, eh, uno que es el sensor clásico. Y después una lucecita que se prende en rojo y nos avisa cuando tenemos alertas en, alertas en, en pantalla ¿no? o sea, Nos está avisando una luz roja que tenemos una notificación de algo para tener en cuenta ¿no? o sea, eso es, es, es algo que traía el G hace mucho tiempo y que muchos teléfonos lo han traído durante muchísimos muchísimos años Así que interesante por ese lado eh, En cuanto a la batería, nos encontramos con una batería de 3000 mAh eso digamos, le brinda, sumado a la, a la pantalla, brinda muchísima eh, muchísima duración en la misma. Trae un grado de certificación militar. Les cuento ahora de qué se trata eso. El grado de certificación militar que, que está disponible es el que utilizan, por ejemplo, los soldados norteamericanos. Eh, que permite eh, que el equipo esté a... Eh, continuos este, movimientos de vibración, eh, radiación solar, solar de forma directa, humedad, frío, condiciones extremas en general, golpes, Algunos tipo de golpes, ¿no? O sea, obviamente. Eh, no es sumergible, hay que, hay que entender que eso no lo es, pero soporta humedad, se puede mojar, calculo que no habría ningún problema. ¿no? Eh, la certificación es la 1000 STD 810G, si la quieren buscar. Es la que trae disponible el, el equipo. O sea, de la línea de entrada no encontramos ningún dispositivo que soporte esta, esta certificación. De hecho, en el evento lanzamiento me pueden ver. En mi cuenta de Instagram es arrobaarielmcorp. Me van a ver en el evento de lanzamiento en Argentina. Estuve jugando con otro colega del otro lado en una mesa de ping pong profesional. Con, no con dos Paletas de ping pong Sino con dos teléfonos Uno de cada lado Soy muy malo Tengo que aclararlo No se rían Cuando vean el video eh, Pero estuve jugando Con el teléfono De, de 5.7 pulgadas Al ping pong Y le estuve digamos, Pegando ahí Con el teléfono de Un lado al otro eh, Y la verdad Que soportó También lo tiré al piso Lo probé Y la verdad Que no he tenido problema El teléfono seguía funcionando Siempre Sin ningún tipo De inconvenientes Así que La verdad El teléfono eh, La verdad El teléfono está bueno O sea eh, Tiene funciones Después vamos a ir a los puntos buenos A los puntos malos no que, que siempre Siempre tenemos algo bueno y algo malo O sea, no existe el teléfono ideal ¿eh? Eso tenganlo en cuenta No existe el teléfono ideal Y creo que no lo vamos a encontrar jamás En cuanto a la conectividad Soporta 4G sin ningún problema Trae Bluetooth sin digamos, el clásico Bluetooth, con las herramientas del G todas cargadas. En el caso del de Bluetooth es 4.2LE, o sea que tiene un plus en, en relación a la conexión que va a tener el, el dispositivo en sí. La, la parte de Wi-Fi soporta 802.11. A, B, G, y eh, AC, sin ningún problema. Eso es este, así. Trae Jack 3,5. Les dije antes, ¿no? cuando desarmé la caja, que es un tema importante a destacar, que cuando abrí la caja nos encontramos con esto que es interesantísimo, eh, digamos, de que es micro USB. Así que todos los cargadores que tengas ahí dando vueltas, no vas a tener problema, te va a funcionar. Eh, sin problemas, o sea, no es USB-C, que es el, el clásico eh, problema de que, que muchos este hay veces este tienen ahí dando vueltas y que no saben si lo tienen, si no lo tienen, y, y bueno, tienen que andar cambiando cargadores, bueno En este caso, no hay inconvenientes. Eh, en el tema eh, importante, algo que se destaca al dispositivo, como les dije, está orientado a la inteligencia artificial, trae el botón de Google Assistant, ya, tenemos, si lo vemos de frente al equipo, nos encontramos de frente eh, de parte izquierda volumen más menos volumen de asistencia el Google As Assistant ahí abajo este me está diciendo cualquier bueno, cosa le estoy hablando mientras estoy tocando el botón no debería hacer eso y del lado derecho un único botón que es el power ¿sí? básico en la parte trasera nos encontramos con el lector de huellas que funciona muy bien, dicho sea de paso, funciona muy bien el mismo. Eh, debajo de la cámara, la cámara 16 arriba, el flash abajo y abajo del mismo nos encontramos con el lector de huellas. Eh, en el caso, si vemos el dispositivo así, vemos el equipo... En la parte inferior tenemos el micro USB para cargar. Un microfonito abajo. Un microfonito en la parte superior también. Del lado de abajo nos encontramos el micrófono. El agujerito del micrófono. Y al lado el jack 3.5 para el auricular. Y un parlantito del lado derecho. ¿no? O sea, de la misma parte inferior. En los laterales ya les dije. Por un lado el botón de power. Y por el otro lado más menos más asista Eso está ahí disponible. Lado atrás lector de huellas, cámara y nada más. Ah, y en la parte donde encontramos... Volumen más, volumen menos, el botón de asistan abajo tiene la bandeja donde puedo meter la, eh, la Nano SIM y la micro SD. ¿no? O sea, tiene 32 GB, así que una micro SD creo que les va a venir bastante, bastante bien. Eh, así que, bueno, eso es para tener en cuenta. El equipo, como les dije, es de gama media y, y bueno, tiene eh, características interesantes. Pero, así que sigamos con, con lo mismo. El sistema operativo, como les dije, es 810, el OctaCore, como les dije, eso lo tiene. En el, en el tema de audio, ¿qué es lo que tiene? Trae un sistema que se llama DTS-X3D. Que permite tener un sonido muy bueno. O sea, ahora vamos a hablar de todo eso. Un montón de funcionalidades de sonido. Está muy orientado el sonido el equipo. Tiene muy buen sonido. Y además tiene bueno radio FM, ecualizador, grabador de audio. Bueno, o sea, estas son cosas que aplicaciones las puedes tener tranquilamente. Pero lo tiene. Eh, en cuanto a la experiencia de usuario... Trae el UX famoso que, que incorpora a la gente de, del G en todos los dispositivos. Se desbloquea mediante el sensor de huellas. Clásico. Al menos no le encontré eh, la forma de desbloquearlo visualmente. Yo creo que esto debe ser un tema del microprocesador. O sea, no, 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 quiero, no quiero mentir desde ese lado. o sea No, no, no está la opción de... Eh, digamos del rostro, reconocimiento facial y todo eso, o sea no lo tiene, o sea tenemos el, el clásico ahí, arriba, o sea, eh, en la parte del lector de huellas. Eh, trae aplicaciones espe específicas del G, como el Quick Memo+, más, Capture+, más, Smart Doctor, el, el Knock On, eh, que son todas aplicaciones adicionales que están buenas, o sea, siempre me gustaron esas aplicaciones de, del G. Tiene su capa de personalización arriba que funciona bastante rápido, a pesar de que tenga 2 GB de RAM. La verdad, funciona rápido. El Queen Memo, o sea, un, el lector de, para poner memorias rápidamente. El Capture también para capturar algo. También el Smart Doctor, muy bueno porque limpia y ordena todo el dispositivo. Eso o sea, es interesante. No tenés que instalar una aplicación adicional. No usas ni siquiera File de Google. Si querés usar File de Google, es parecido. Este tiene opciones más puntuales directamente al dispositivo. El Low Count también. El teclado del G le puedes poner G-Drive, G, G eh, no, perdón, G-Drive, no, eh, G-Board. Yo utilizo G-Board, automáticamente le pongo G-Board, pero lo tiene. Después, bueno, el Easy Home, diseño simple. Y con fuentes grandes, para el que tiene problemas de la vista, obviamente, después se puede ir modificando y haciendo un montón de, de cuestiones. Tiene el teclado del G, bueno, tiene escritura swipe, tiene todas las cosas, nada más que es el teclado puntual de, del G, como tiene Samsung el suyo, bueno, el G tiene el de él, o sea, esto es así. Eh, no hay grandes diferencias a todo eso. Es un teléfono, del vamos, les digo, van a recibir llamadas y van a recibir mensajes de texto. Eso no tengan problemas que lo van a hacer sin ningún tipo eh, de inconvenientes. ¿no? Eso es muy, muy bueno para, eh, para tenerlo en cuenta. A ver, ¿con qué nos encontramos? A ver, vayamos a las, eh, las características que identifican al teléfono. En principio, como les dije, más allá de todas las aplicaciones Más allá de la interfaz gráfica Más allá de todo eso Tiene inteligencia artificial eh, Integrada al microprocesador MediaTek hace mucho tiempo Está trabajando en la inteligencia artificial Con micros menos potentes Más económicos Y que puedan estar en teléfonos de gama media Brindando mayores prestaciones Mayores features Sin tener eh, digamos, una tecnología eh, Muy ultra avanzada Con ultra velocidad o sea, de vuelta, microprocesadores que van en gama media y que tienen features adicionales. Como por ejemplo la inteligencia artificial que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Y que lo vienen haciendo muy bien eh, desde bastante tiempo. Desde los, 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 eh, los MediaTek, los, los Helios lo vienen haciendo muy bien. este La verdad que lo hace excelente, el P22 lo hace excelente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con... Dos cámaras, tanto frontal como trasera, que soportan inteligencia artificial. Y cuando digo inteligencia artificial, ¿qué hablo? Vos puedes tener una cámara convencional de 16 megapíxeles con un foco tanto... Y no haber eh, un estabilizador de imagen y esas cuestiones. Pero, ¿en dónde está, eh, digamos, eh, la, exprimir la cámara para sacar buenas capturas de fotos? ¿no? obvio eh, está justamente en las opciones con inteligencia artificial que... Desde el año 2017, a finales del 2017, otra marca china, Huawei, empezó a incorporar. Y de ahí en más, todos los fabricantes están trabajando en, ese, en, en esa línea. Inteligencia artificial dentro de los teléfonos para el tema cámara. Lógico. Eh, y no se confunda la inteligencia artificial con el botoncito de Google. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Eh, y voy a probar algo así en el aire. Lo tiene. Está bueno porque es un botón. Pero bueno, eh, en estos equipos tenés una opción que se llama... AICAM. A de Artificial Intelligence Cam. O sea, inteligencia artificial. Cámara de inteligencia artificial. Más fácil, en castellano. En donde nos encontramos con ocho escenas principales. O ocho modos diferentes de la inteligencia. La cámara convencional automática. ¿no? Saca una foto a otra cosa. Cuando abrís la cámara. O sea, cuando abrís la cámara. Te encontrás con... O sea, lo primero que detectas es... La cámara convencional... Tenés Google Lens por un lado, tenés iCam por el otro, o, sea, o la cámara hace clic, disparas, tocas el botón, disparas, no hace nada raro, ¡pum!, saco la foto. Facilísimo. Google Lens, ya lo conocemos, Google Lens no es de G, de ninguna marca, es de Google. La Google Lens detecta, eh, por ejemplo, vos activas el Google Lens y quieres, estás en otro país en donde no conoces el idioma, ¿no? Y empieza a detectar en un cartel el idioma y te lo traduce directamente. Esto es una funcionalidad de Google directamente, como también te detecta un lugar específico donde estás parado, detecta un montón de cosas, pero ya es puntual de Google, o sea, lo tienen todos los teléfonos que están en Google Lens, o sea, no hay diferencia, es la inteligencia artificial de Google hacia la cámara de cualquier teléfono, ¿está? En este caso tenemos el iCam. El Cam ¿Qué trae? Cuando tocas tu casa hay cambio teléfono... ...tenés una opción automática... ...¿no? Y después tenés... Eh, ...una opción mascota... ahora les explico para qué es cada cosa... ...mascota, amanecer, atardecer... ...comida, persona... ...paisaje, flor y ciudad... ...¿qué es lo que hace todo esto? De forma automática detecta... ...el teléfono si es... ...un atardecer, un amanecer... ...si le querés sacar una foto a una mascota... ...si querés sacar a una persona, a un paisaje... ...a una flor o lo que sea... ¿Y qué ganas con eso? Es que la cámara se optimice lo máximo posible a, por ejemplo, sacarle una mascota. Sabemos que las mascotas se pueden mover. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dispara. Va a depender el modo que se ponga de la inteligencia artificial. Quizás dispara muchas fotos. Y con todas las fotos, la inteligencia artificial arma una y te da la mejor opción. Que vos puedes tomarla o no tomarla. Eh, eso es. Ni más ni menos. En el caso de un atardecer, eh, donde está, digamos, este, eh, mermando la luz solar, lo que va a hacer es abrir más la apertura del foco de, de la cámara para, digamos, darle más, más tiempo de captura de imagen. Entonces, va a tardar más en capturar la imagen. Ahora seguramente ustedes dirán, pero, pero Ariel, todo esto va, de, va a depender del microprocesador. Sí, justamente va a depender del microprocesador. Y al depender del microprocesador va digamos, a estar totalmente ligado al tiempo en que va a responder el, digamos, el teléfono a la foto que sacaste. Cuando sacaste una foto la inteligencia artificial y va a depender del microprocesador la velocidad que tenga seguramente va a tardar más cuando lo pongas en Icam que cuando lo pongas de forma automática con lo cual te digo, si quieres sacar una foto algo que es básico, sacalo con el sistema convencional, porque la foto te la va a devolver de forma automática, más allá del HR te lo va a devolver de forma automática pero la Icam lo que va a hacer es sacar varias, varias fotos y va a tratar de mover el obturador del lente de la mejor manera posible para después el microprocesor procesar esas imágenes y brindarte la mejor opción Entonces, todos esos tiempos de procesamiento Es lógico Si vas a sacar una foto en un atardecer Vas a ver que te va a tardar más en devolverte la imagen Vas a ver que tocas el botón de sacar foto Y no te devuelve la foto directamente O sea, vos ves que está trabajando Y después pum, te aparece la foto Tarda en aparecer la foto Eso es la inteligencia artificial No hay vuelta Para mejorar eso hay que mejorar el microprocesador Poner un microprocesador más potente Y esas cosas A ver, la idea de esto es tener la posibilidad de sacar una buena foto en movimiento, de noche, más clara, con menos luz eh, o una imagen, una comida también donde resalte los colores del, de la comida y todo eso que, que, que lo hace nada más y nada menos que la inteligencia artificial que está dentro del teléfono. Es una, una capa adicional que se le está poniendo al equipo. Esto solamente en cámara, o sea, en cámara, no, no lo tiene en video, ¿no? es, lógicamente en video esto no lo tiene, o por lo menos este equipo no. En cuanto a la configuración, tenés este, varias, eh, varias formas de configurar. En modo está el modo automático, modo comida y esto que les dije que es el Flash Jump Cut. Este Flash Jump Cut, eh, bueno, se tomarán fotos cada 3 segundos. Está bueno, este es otro modo, no es en modo inteligencia artificial. Se van a tomar tres fotos eh, y de esa manera te va a generar un GIF animado. Después, lo voy a, después todo esto se los voy a estar mostrando. ¿no? Disparo cuatro fotos, ahí me disparó 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Ahí debe terminar, en algún momento va a terminar Saca muchas fotos para armarme un GIF animado Listo, ahí lo genera y me lo muestra ¿no? O sea, ahí tengo un GIF animado y va a salir horrible Porque acabo de sacar a mi escritorio Imagínense que el GIF va a ser algo muy, muy, muy básico Sí, se mueve un poquitito por mi mano O sea, no es la gran cosa Pero bueno, esto puede llegar a servir en muchas cuestiones ¿eh? O sea, eso es, es interesante para el usuario, ¿no? como siempre ¿Cómo configuramos la cámara de fotos? Además tiene diferentes eh, opciones en, en modo urbano, el vide, el vívido, violeta, podemos cambiar los colores de las fotos directamente, o sea no tenés que poner un filtro después sino que la misma cámara trae el filtro. Ahora, ¿cómo configuramos? Este? Tiene varias cosas, por ejemplo como el disparo por, por voz, en donde yo le digo chis y hace un disparo de fotos. O le digo... Smart jet, no Y dispara... Whisky... O sea... Bueno... Tenemos ese tipo... De opciones... ¿no? Vamos a ver si funciona... Después, igual esto lo vamos a probar... En, en lo que es el equipo en sí... O sea... Para que... Se pueda eh, ver... Directamente... ¿no? O sea, eh, la configuración de la cámara... Tiene varias configuraciones... En lo que es la foto... En 4x3 o 4.3, 16 megapíxeles, va a sacar una foto 4640x3488, eh, después también tenemos a 16.9, va a usar la misma cámara en 12 megapíxeles. Y va a salir la foto al mismo tamaño, pero en 12 megapíxeles va a reducir los píxeles para tratar de redondear y hacer la foto que sea en 16-9. Si quieres usar en 18.9, que es la que yo por lo general utilizo, está en vez de 11 megapíxeles, está en 11 megapíxeles. Y el tamaño de la foto va a ser exactamente la misma. Tiene las dos configuraciones justas, o sea, eh, la cámara del G, la básica del G... Está buena porque las configuraciones son básicas y son simples. Tenés arriba la configuración de la cámara principal trasera y abajo tenés la configuración de la cámara delantera. ¿no? Entonces, entonces de, esa, de esa forma, bueno, eh, se puede ir modificando y puedes ir haciendo diferentes cuestiones y todo eso. También tenés la opción Full Vision. O sea, Full Vision tocas el botón y directamente te tira la máxima configuración para que puedas ver sin ningún tipo de inconvenientes y que, bueno, que funcione. En video, bueno, es exactamente lo mismo la pasas a vídeo la cámara lo no pasas en vídeo, voy se el acá toco un botón eh, la pasas en video y cuando se va a video el, el dispositivo no cuando se va a video puedes hacer las configuraciones correspondientes del de equipo no para que tome las diferentes cámaras vamos a video ahí me puse en video y bueno ahí vas haciendo las configuraciones tiene flash obviamente va a ser el flash común clásico los colores bueno ese tipo de cosas Cámara rotar adelante atrás, el botón. La verdad que es muy buena la cámara frontal. Tiene una, una muy buena calidad la cámara frontal. Sí, eso es algo interesante del de equipo. Y como le dije, es duro. ¿eh? Soporta. Eso fue un golpe. Este soporta, soporta golpes y ese tipo de cosas. Y la verdad que bien, bien, bien. No, 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 encontramos, no encontramos inconvenientes. A ver, veamos. Inteligencia artificial. Vamos a subir el volumen. Qué volumen. Vamos a ponerle volumen alto, ahí estamos, no, no timbre no, ok, bien, a ver, configuración de volumen, configuración de volumen, ¿eh? ahí, está. ahí está, ahora lo vamos a hacer escuchar para que ustedes puedan escuchar directamente y ahí me voy a el botoncito, toco el botón de inteligencia artificial, botón de inteligencia artificial, y me... esto es lo que encontré en la web, claro, le puse botón de inteligencia artificial, lo digo bajito para que no funcione, Búscame InfoCertec Vamos de vuelta Vamos a preguntarle de vuelta Toco el botón Búscame InfoCertec Estas imágenes deberían de coincidir Andamos mal Toco el botón de vuelta Radio It. Depende cómo le digamos TuneIn no está instalado en tu dispositivo Puedes instalar TuneIn para comenzar a reproducir. Vamos a decir algo. Instalar Google Podcast. Este contenido es de Google. Bueno, y me da la opción. Ahí estoy viendo la opción que dice Google Podcast, podcast gratuito. ¿No? A ver. Escribir un tweet. Esta información procede de Twitter Help Center. Bueno, a ver. O sea, a ver todo lo que es el, el assistant. No voy a armar un no voy a armar un audio de cómo funciona el assistant directamente. Ya lo conocemos. Puede detectar bien. Se va a ir modificando a la medida que lo vamos usando. Pero bueno, está, es interesante tener el botoncito. Porque en el caso de no tener el botoncito. Tenés que andar subiendo de arriba para abajo. Tenés que tener un botón directamente en pantalla. En este caso tocas el botón y le das la orden vuelves o sea, a tocar el botón y le das la orden El, el botón es interesante No como el que tiene, Google, con el que tiene Samsung con el con, Que bueno, ahora ya no está poniendo más Con su asistente O sea, no ese eh, eh, Pero bueno, en el caso de, en el caso de Google es, es una buena opción que, que trae el equipo Bueno, certificación militar Les dije, alta temperatura Baja temperatura, shock térmico humedad Vibración y golpes, esas son las cosas que tiene. El diseño es ergonómico, o sea, nos vamos a encontrar con una pantalla 2,5, 2D, ¿sí? 2,5D, en la parte superior, o sea, eh, digamos, en el vidrio, ¿no? La parte trasera, esto es plástico, de vuelta, es curvo por delante y curvo por atrás, pero es plástico, en definitiva. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos encontramos? A ver. Lo que sería el, la selfie con el flash Es un golazo realmente Es una muy buena opción Para, para sacar una selfie buena eso es eh, espiola. En el tema del sonido. Importante tema sonido. A ver si tengo cargado Spotify acá. Creo que sí. Vamos a poner Spotify. Sí, lo tengo cargado. Ahí vamos a abrir el Spotify. Y les voy a hacer escuchar cómo suena eh, el equipo con volumen máximo. Después en el video esto lo van a, lo van a ir viendo. O sea, esto eh, lo vamos a hacer. Voy a... Para que escuchen, ¿no? Voy a una aleatoria. Ahí voy. Este es el sonido común, no se va a apreciar. A ver si escuchan diferencia. Mm, algo más. Algo más movido debería haber puesto, ¿no? No, si sí, no, esto es... A ver si escuchan diferencia. diferencia que se las explico que es justamente esto del TTX, eh, que esa, esa diferencia en el sonido lo que hace es tener un sonido más in, BTSX, es un sonido envolvente en 3D, yo lo que detecté es que suena muy bien en los auriculares, la verdad con los auriculares, con cualquier auricular, le hace tener una ganancia al auricular y un sonido excelente. Me encantó el sonido en el auricular y lo puedo decir como punto positivo. Me encantó. En cuanto al parlantito, el sonido es ahí. O sea, no, no es la, el gran sonido como habrán escuchado. Es un sonido básico convencional. Pero bueno, eh, no está mal tampoco. O sea, se escucha fuerte y claro. ¿Mm? La pantalla, muy bien para ver videos. O sea, hasta ahí. Pero es bueno también para, para ver videos. Estoy viendo también las especificaciones porque no me quiero olvidar absolutamente de nada en el equipo. A ver, vayamos a los puntos buenos y a los malos. Eh, los puntos buenos eh, que tenemos en el equipo. Es que es económico. Eh, tiene unas cámaras básicas. La frontal no hay problemas, No me quejo en lo absoluto de la frontal. Porque inclusive con el flash LED funciona excelente. No hay problemas con la frontal. En cambio con la cámara trasera. Hace un muy buen trabajo la inteligencia artificial. Pero por ejemplo no, no filma en 4K. ...no filma en Full HD con 60 frames por segundo... ...sino que lo hace con 30 frames por segundo... ...la estabilización es ahí... ...así que bueno, ese, ese problema es bastante bastante básico para filmaciones... ...está más dedicado a la fotografía, podríamos decirlo... ¿no? Ese, ...por ese lado... Eh, ...eso es lo, la parte negativa que encuentro... ...por un lado en la cámara... Eh, ...lo que más más me molestó... ...inclusive habría soportado tranquilamente lo de la cámara... es la pantalla. La pantalla. Tener hoy por hoy 282 puntos por pulgada cuadrada sumado a que es HD720P hace que la pantalla no se vea bien. Sí, obviamente voy a ver bien un video, pero me va a faltar calidad. Voy a tener falta de calidad en pantalla. O sea, a mí particularmente no me termina de cerrar la, la pantalla. Le veo que le falta, es IPS, está todo bárbaro, pero le falta, le falta calidad, le falta calidad a la, la pantalla. O sea, le podrían haber subido los píxeles, los puntos por pulgada de cuadra se lo podrían haber subido tranquilamente y haberle dejado lo otro. O sea, si querés dejarle que sea HD, déjaselo, pero subirle los puntos por pulgada de entonces le das un contorno mejor. Si bien. Tiene todo un sistema de coloración que podemos entrar, mover y mover diferentes cosas que, que tenés. Por ejemplo, hay, hay una cosa que me pareció, la verdad que ni lo usen, pero está. Es, eh, se llama, a ver si lo pronuncio bien, proto-anomalía, eh, y triconomalía. O sea, rojo-verde, rojo-verde, azul-marino. A ver, no lo usen porque viene, le hace la rompe la, la imagen. Así que usen como viene por default, los colores son bastante vívidos, pero le falta, o sea, le, le termina faltando. O sea, la pantalla es así, inclusive... Cuando salís a la calle vas a tener que subir bastante el brillo Porque sumado a la resolución, sumado a los puntos por pulgada cuadrada Todo eso el combo hace que quizás tengas reflejos del exterior Cuando estás caminando por la calle lo que sea Como también puede ser que si te da mucho el sol de lleno en la pantalla eh, No veas muy bien, así vas a tener que subir el brillo al máximo Ese es el otro punto malo o sea Por un lado hablo de que la cámara no filma en una resolución eh, mejor eh, no tiene 4K, es lógico el microprocesor no lo soporta Ahí está totalmente limitado por el micro eh, Así que es un, es un punto en contra a medias Lo que sirve la pantalla es un punto en contra Cosa que al, que al K50 no le pasa, el K50 es otra cosa, tiene mejor pantalla eh, Y que lo podrían agarrar, porque la verdad es que el tamaño es ideal, 5.7 pulgadas es, es, digamos, La parte estética ahora lo voy a decir como positivo, me encanta la parte estética del equipo Así que bueno, por ese lado tenemos lo negativo. Eh, a ver, el otro, el, otro punto, el otro punto flojito que podríamos llegar a decir es la memoria. Eh, no los 32, sí si los 2 GB. Si bien Android Oreo lo corre bastante, eh, le cuesta. O sea, le cuesta eh, algunas cosas, tiene algunos lags, no van a encontrar gran velocidad en el dispositivo. Ya les dije, es un dispositivo de gama media en entrada. Bueno, ahí nos quedamos, es, es es, digamos, es, es, lo que lo que hay, tampoco es elevado el valor de costo del equipo, así que tampoco es que, que vas a encontrar algo tan tan malo por ese lado. Así que eh, por, ahí, ahí vamos bien. A ver, no me quiero olvidar de nada, porque si no después van a decir, Uy, te, te olvidaste tal o cual cosa, y es cierto, a veces suele, eh, suele suceder. Las fotos también de noche, si bien la inteligencia artificial hace buen trabajo, el bokeh también lo hace bien. El bokeh lo hace mejor que algunas fotos cuando sacas de fondo. O sea, el, el primer plano de la foto sale bien, pero la parte de atrás a veces sale un pelín ahí, medio, medio. O sea, le cuesta un poquitito por, eh, por detrás. ¿no? O sea, es este ahí, es el que para tener en cuenta. Eh, Android, la verdad. Android 9, o sea no puede venir con Android 8 Hoy día no puede venir con Android 8 Es un dispositivo del 2019 Android 9 de una. Los puntos a favor que encontré en el dispositivo es eh, En principio el diseño Me gusta mucho el diseño o sea, A pesar de que sea plástico Soporta porque les puedo asegurar que lo he golpeado En el evento, no el que tengo acá Lo he golpeado, jugué al ping pong Y el teléfono sigue andando, no se rayó La pantalla no se raya Digamos, el diseño es muy lindo y el material, por más que es plástico, es bueno. Así que no me puedo quejar y me gusta. Lo pongo como un feature digamos, este, positivo. El sonido, para el que le gusta escuchar música en la calle, escuchando Spotify, Google, eh, eh, digamos YouTube Music o Apple Music, Deezer o lo que sea, es excelente. El botón del Google Assistant, si te gusta utilizarlo, es un punto positivo. ¿no? O sea, es un punto en el, en el positivo. La inteligencia artificial... Hace un balance ideal en cuanto a lo que es la cámara. La cámara es muy buena y la inteligencia artificial hace muy buen trabajo. Entonces tenés un teléfono con una cámara media media de 16 megapíxeles con un foco 2.2. Pero la inteligencia artificial hace que la cámara sea mucho mejor de lo que es. De vuelta, para fotos, no para filmar. En fotos hace buen el trabajo, en el otro lado no. La batería 3000 mAh estás con una batería muy grande para un teléfono de una pantalla con tan poca exigencia y un microprocesor con tan poca exigencia. O sea que el teléfono te va a durar todo el día y no vas a tener que cargarlo en ningún momento. Ah, punto negativo, no tiene inteligencia, perdón, no, no tiene carga rápida. No, no lo tiene. No te importa porque en dos horas lo cargas de 0 a 100, no hay problema, lo cargaste, lo cargaste todas las noches y tenés el dispositivo de las 7 de la mañana, como lo he probado de las 7 de la mañana a las 12 de la noche, el teléfono llegue con más del 20% de batería, cosa que en algunos teléfonos que tienen mejor pantalla y una pantalla de 6 pulgadas no llego al 15%, con este he superado el 20%, así que... Mi día con el teléfono este, la verdad que no he tenido problemas. No tuve inconvenientes con lo que es WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, correo electrónico, Feedly, eh, Palabre. O sea, las aplicaciones que normalmente utilizo y que me conecto sacando fotos, haciendo alguna que otro videíto, que esto que otro, la verdad que no tuve problemas en el día. Me funcionó perfectamente. Así que tengo que destacar la batería como punto positivo en el equipo. No te deja eh, a pie nunca. O sea... Tenés que tener, no sé, 5 o 6 horas de pantalla. Que es difícil que lo hagamos, ¿no? Eh, así que, bueno, eso es, es para es para destacar. Eh, después, eh, ¿qué más? El costo. El costo, la verdad que está bueno. Aquí en Argentina se está consiguiendo a, eh, a 12.500 pesos. De forma oficial. Y después, eh, bueno, 12.500 pesos sería el valor. ¿no? Así. Y está por, eh, pro, por, eh, por prestadoras a 10.000 pesos. Está como... Creo que sigue sí, todavía en oferta en Argentina. Según cuando me escuchen, puede que haya cambiado. Así que eso siempre tenganlo en cuenta. Eh, y en lo que sería, eh, digamos, este, Europa, España, para los que me escuchan de aquel lado, vamos a buscar los valores. Eh, el valor no, no es tan, tan elevado, está a 180 euros, o sea, no, no es... No es este, tampoco tan elevado el mismo. O sea que se puede comprar eh, digamos, este, perfectamente. O sea, eh, aquí en Argentina lo tenemos. Disponible para, para comprarlo a un costo eh, digamos, eh, básico. De un teléfono de entrada. Y la verdad que no, no, hay, no, hay, no hay inconvenientes eh, para, para el mismo. Eh, la verdad si tengo que darle un puntaje a este equipo. Y le tengo que dar el puntaje del 7. O sea, le tengo que dar un 7 puntaje. Y como... Conclusión final para todo lo que fue el, el, el audio, el podcast review. Eh, me gusta el equipo. O sea, si alguien tiene que comprar un, un equipo económico, eh, siempre costo-beneficio, es lo que van a escuchar de mi, de mi podcast review. Siempre voy a hablar del costo-beneficio. El costo-beneficio en el equipo es bueno y habrá que, habrá que ver si les sirve las prestaciones que tiene. El punto más flojo, como les dije, es la pantalla. Y dependiendo de, del usuario si es muy quejoso eh, con el tema de la pantalla, si quiere ver los gráficos o los videos y una forma mucho más que nítida bueno ahí vas a tener un pequeño, un pequeño digamos, problema pero si no, no necesitas una pantalla AMOLED porque obviamente a AMOLED estamos hablando de un equipo que vale más el doble que este o sea es, es lo lógico costo-beneficio ¿eh? o prestación-costo como le quieran decir eh, creo que es un, es un buen dispositivo eh, para lo que cuesta es resistente o sea eso lo hace atractivo también y, y bueno, es muy cómodo a la mano Se puede manejar con una mano tranquilamente O sea, no, no tenés problema Y algo positivo que no lo dije Es el doble touch en pantalla eh, Lo tenés apagado el dispositivo Esto es algo del sí que siempre me gustó Que hacés doble, el doble tap en pantalla Y se prende la misma Y ahí podés ver el equipo O sea, si lo tenés con lector de huellas Bueno, tendrás que ponerlo Si no, no, no será problema Igual está el Smart Protect Que... Eh, es eh, que tenés para poder, eh, digamos, la zona, que eso lo trae Android, que puedes poner que en tu casa esté desbloqueado siempre, en tu trabajo esté desbloqueado siempre, entonces haces doble tag en pantalla, levantás la persianita y automáticamente el teléfono está disponible, así que eso está eh, es directo de, de cualquier Android, ¿no? Pero bueno, esto lo tienes disponible, el doble tap lo tiene, así que como les dije, le doy un 7 al equipo, espero que les haya gustado el, el podcast review, eh, si quieren seguirme lo pueden hacer desde las redes sociales, mi nick en Twitter es arroba arielmcor, en Telegram tengo nuestro, tenemos nuestro canal que es Radio y Podcast, mi correo electrónico com y nuestro sitio web infocertec.com.ar Recuerden que son todas opiniones personales y cada uno puede tener la suya dependiendo de la necesidad del equipo y eso puede variar de persona a persona. Muchas gracias y nos estaremos reencontrando en el próximo Podcast Review. Chau.